0: 好，日本杰尼斯事务所的创办人强尼喜多川在二零一九年逝世。不过，早在很多年前就传出他性侵旗下艺人的一个传闻。新人社长中山纪之领危寿命接任，却还是无法洗清外界疑虑，因为他也被怀疑同事加害者。
1: 质问藤岛隐瞒舅舅性侵丑闻，难道没有罪
0: 恶感吗？英国的 BBC 他们在三月七号的时候公开了这一个纪录片，揭发喜多川性侵丑闻。杰尼斯旗下艺人也被性侵丑闻。台风尾，譬如木村多灾记者会后在 IG 留言下 s must go on， 但因为这是强尼喜多川生前的座右铭，木村立刻遭到日本网友批判，证实喜多川性侵属实，长达半个世纪数百人受害，等同宣告日本偶像帝国崩坏。台
1: 湾心，台湾情，台湾
0: 人，台湾梦，我是李魂。我是武雄，欢迎收听《台湾乡土情》美魂武雄俱乐部
1: 。看的是哇，得是哇，美魂得
0: 是，威魂，你怎么突然用日文跟大家打招呼？因为我
1: 们今天要讨论的跟日本有关系，而且威魂才风尘仆仆的从日本东京下来
0: 。<笑>没错今天、呃，我们今天录音的时候呢，我今天<笑>呃下午三点才呃抵达松山机场，松<笑>山机场，然后晚上就来录音了，所以呃带来第一手的消息，想跟大家分享。东京
1: 现在冷吗？已经
0: 东京今年也是冷的非常非常的晚，大家都在说呃秋天呃一直不来。所以還是熱也是很热，非常的热哦！真的、啊呃，在我回来的那一两天有开始变凉一点点，也就是早晚而已。早晚的所谓的凉，其实也就是二十四度、二十五度，也还好。然后我到的前几天的话，白天出太阳的话，也都是三十几度
1: ，那也是很热、欸，很热、啊，还是很晒。因为我有同事他们去，就是在台湾没有晒伤，可是九月底的时候去日本玩，然后回来晒伤，在日本晒伤。
0: 呃，不过在台湾他们不会去跑那个行程嘛，在<对>在日本的话，他们可能就出游。
1: 所以现在因为已经是十月初了，然后东京的天气还是一样闷闷的，
0: 还是蛮暖的，<对>但是还是不比我今天抵达国门之后，
1: 国门今天蛮冷<开>蛮凉快的，开
0: 的那个可是。之闷之潮湿，之潮湿那有闻到
1: 臭酸味吗？有一点。哎<笑><笑>、欸、我发现就是这种天气，就闷热之外呢，然后如果再加上一点下雨的话，哇塞，这个捷运上面的臭酸感真的是迎面而来，非常可怕
0: 。因为呃，下雨的时候，湿度增加的同时，让你有一点点温度好像有下降的错觉，开始有，没有开始有一些人会披上。不该披的外套啊，或者是针织衫等,等，已经在捷运
1: 上面看到一些羽毛衣的出现了
0: 吗？然后你就可以想见那里面流了多少的汗
1: 。好，听众朋友，我们现在呃在台北哦，现在天气还是一样蛮舒服的，其实基本上是还是可以穿着短袖，不用那个穿很厚的外,外套。对对对，<为>不过我们
0: 今天要聊日本，聊什么呢？离婚。
1: 迷魂之前在 Podcast 上面听、呃、大陆的节目叫做那几个月中有这么几天，然后他刚好是谈到这个长野喜多川性侵，就是杰尼、呃、就是你
0: 、呃、上一集有提到你喜欢听的那个首、就是、三个大龄女子大龄女子的一个讨论，对
1: 他们都讨论。比较深的社会议题，也比较沉重的社会议题。然后呢，我听了之后，我就跟 b o、uh um、分享，他们就说，其实这整个的呃性侵的事件呢，即便是已经在一九九九年被周刊爆出，呃，到了今年是二零二三年，也就是二十四年的时间，才再次的又被这个 BBC 的这个纪录片。再把这个事实再次的，就是公诸于世人的面前。但是，即使是这样，杰尼斯帝国在……当然，我们之前讨论过 S M 帝国，李秀满的 S M 帝国是。即即使是这样，那杰尼斯帝国在日本的地位还是无法撼动的原因是。为什么呢？是因为所有的艺人几乎都来自于杰尼斯经纪公司。那其使是东山纪之在上个月召开记者会，成为新的社长，社长那这样的杰尼斯的这个性侵文化还是不会改变，还是他对于儿童的这个性保护的问题。所以这一集想要来请问，就是。日本通，日本文化比我熟悉。呃啊、日本文化应该是比我熟悉的无穷，因为常常接触日本。对你对日本本来就漠不关心嘛，我就
0: 是嗤之以鼻。只有提到二战或者是南京大屠杀、跟慰安妇的时候，<笑>没有最近的核废水，我核废
1: 水我也有发文在连书，但是只有两个人按赞。
0: Uh huh.
1: 我就说这个核废水问题到底谁来关注？台湾新闻都没人报，然后有两个朋友按赞。
0: 请问是哪两位？就是一位是我的<笑>我的化妆
1: 师，他有留言说不会有人爆的啦，放心。然后有人呃，有另外一位也是比较左派的朋友留，就是有暗赞。<Okay. S 2> 但是台湾人普遍对于日本人的正面消息，就是呃会大量的描述，那负面消息呢会就是尽量的掩饰。这件事情也是我看不过去。
0: 或者是呃，之前呃被刺杀过过世的这个安倍前首相，几乎台湾媒体充斥的都是安倍前首相的正面的报道，<對>而没有一些平衡的报道，我觉得也是有点偏颇。因为安倍在位的时候，他传出了其实蛮多的丑闻，像是森友学员的丑闻啦，连他太太都牵扯其中，
1: 有贪污的，有通过政府、嗯、然
0: 后去购地，然后这个。调查的过程当中，还有负责的人或者是直接比较低的人自杀等等的，其实是爆出蛮多。那日本的这些负
1: 面新闻，比如说杰尼斯长尼喜多川的这个性侵事件，我可能就有在一集的台湾 podcast 节目里面听到。但是大陆有很多的节目都在抨击，事情所以大陆人对日本的负面新闻抨击
0: 的程度是比台湾更多的。不过中国人本来仇日的程度就是比台湾人高很多嘛。台湾人相对就是比较亲日啊，
1: 这样子的一个新闻就是被 BBC 爆出了，当然有更多的西方的 Viewer 认知到了这件事情。嗯、<哼>那但是这是周刊文春杂志在一九九九年就。有爆出来的一个事实，
0: 对，呃，《周刊文春》一九九九年那时候，他是连做了十四期的报道啊、哦，十四
1: 期是十四个杂志吗？对
0: ，每一期都有这个连载报道。呃，不过其实真要说的话，是五六十年前就有零星的关于喜多川呃他性侵未成年少年的新闻哦
1: 。是从哪一些媒体爆出来？也是日本的媒体，但是是非主流的媒体吗？
0: 非主流的媒体，然后或者是偏向比较八卦杂志。那同时，以前最早在杰尼斯的这个团体，后来退团的人，他也出过自传，啊，自传里面有提到。被社长性侵的事情，连枪
1: 都没办法撼动。对 ，Johnny 你,你就知
0: 道这个杰尼斯他在这个日本演艺界以及日本的媒体界，这个盘根错节的这个关系有多么的复杂。他都已经出
1: 书了耶，然后还没办法。然后物证 ，BBC 的纪录片我看了，呃，其实有很多的人证物证，当然是没有。就是说，比如说，可能有物证没办法留下来，啊啊、或者这些东西都没有或者拍照，这是,是录音。所以，只有很多的一些人证，有一些是肯露脸的，有一些是不肯露脸的。是但是这些我在看 BBC 的纪录片，却都讲的理理朗朗的。比如说，可能里面有一个练习生，他就说：“哦哦，强尼桑，他就是有一些比较呃异于常人的习惯，他喜欢触摸我们，嗯、喜欢表达，呃，就是他身为一个长辈对我们的关爱。可是这明明就是。”不正当的身体接触却被他讲成这样，我也觉得日本人的委婉。日本人的委婉文化有点到了我不能接可是我们也要理
0: 解的是，在他接受访问的那个时候，日本并没有翻天覆地的在讲这件事情，所以呃，在这个社会的这种整体的文化之下，你好像很难能够直接站出来，然后讲得非常的明确。我觉得这也是应该要稍微体谅的地方
1: 。那到底什么时候可以翻天覆地的去讲这件事情、呃？应该说
0: ，从昨天又开了一个新的记者会，哦、又再开
1: 记者杰尼斯事务所。杰
0: 尼斯事务所呢，最新的发展就是杰尼斯事务所这个名字会拿掉
1: 。OK， 他
0: 们希望跟这一个性侵犯之后完全没有任何的关系。所以他们现
1: 在已经叫喜多川叫性侵犯
0: 。对。他们已经承认他，他就
1: 是啊，性侵啊他他就是啊，
0: 他就是一个大淫魔。同时，昨天的这个新闻，我昨天还在日本嘛，然后就是几乎开这个记者会的时候，是每一台都连线报道。然后这边可以看到，申告性被害的人数达到478人，呃，申请补偿的人数有325个人，然后最快11月就可以开始补偿的作业哦。然后，呃，他们另外成立一个专门负责。补偿这些受侵害者的公司叫做是叫做是 Sm Up
1: Smile Up，Smile Up 就是一个公司是在 support 这些曾经的受害者。补偿
0: 作业结束之后、嗯、，Smile Up 就会呃解散，然后另外他们会在成立一个新的公司，然后公司的名字呢目前正在募集。呃，大众的意见当中，
1: 就是他现在已经不叫杰尼斯，他肯可,可能会叫什么 JY， 或是叫什么其他的名称
0: 。对，那这边的话呢，先跟呃听众朋友们很简单的介绍一下杰尼,尼斯的历史好了，因为他的创办人就是这次的这个主角嘛，<你>性侵害者呃强尼喜多川叫吉 k i 嘎瓦，那他是在美国出生的，嗯，那他的爸爸是真言宗的一个僧侣。然后在美国是和尚、呃，是僧侣，僧侣是可以结婚的。Oh, <okay. S 1> 日本的真言中的僧侣是可以结婚生小孩的。然后，所以他跟他的姐姐，呃，跟他的哥哥是在美国出生。然后在二战爆发之后呢，有短暂的时间回到日本。回到日本之后呢，大概在国高中的时候又回到美国。那在美国的时候，他曾经有担任音乐制作人的助理。所以算是那时候就埋下他已经启蒙了音乐的这个兴趣跟种子嘛，这个其实、这个、跟李秀满也有点像，就是早年的时候受到美国，他也是就是念对,对念了工
1: 程之后到美国留学之后<是>又受到这个黑人蓝调音乐的影响没错，都是在美国启蒙。那当然，李秀满跟强尼喜多川都是算比较有
0: talent 的人。是，那喜多川是在1952年回到日本哦，回到日本的时候他在美国驻日大使馆。工作，因为他、哦、他会英文嘛，会英文，哦。所以那时候美国驻日大使馆派他去，嗯、<哼>呃，那时候韩战爆发，派他去呃韩国板门店教授韩战孤儿英文。所以我怀疑，应该那时候也有韩战孤儿被他性侵。我
1: 觉得这个非常的不能接受，绝对是有
0: 可能，因为这种性侵害者他们都是这个习惯是常年养成的。所以那时候喜
1: 多川几岁？应该已经十八岁。一九五
0: 二年的话，他那时候应该二十，呃。还不到二十岁哦
1: ，那我觉得他应该已经十八岁，他应该有开始在就有伸出魔
0: 爪，因为我这边有看到另外一个报道，是1950年代，呃，他就曾经性侵一位叫做福布吉次的，后来是一个歌手跟艺人。这一个歌手跟艺人，<哪>因为他的爸爸跟喜多川的爸爸是旧识，所以喜多川那时候常常有机会到他们家，
1: 根本就是大淫魔。啊。对
0: ，所以这个福布吉次呢，是在今年七月的时候也召开记者会。召开记者会的时候已经七十八岁了
1: ，所以他50
0: 然后五十年前他说的是他小学生的时候就被喜多川性侵，我觉得这
1: 真的非常不可原谅，五六
0: 十年前就开始性侵了，所以
1: 这些韩战孤儿
0: 一定也有很多人是曾经遭受他的魔咒。所以喜
1: 多川是喜欢男童的吧？他对女童不会伸出魔手，<对>目前还没有他的性象，他
0: 喜欢男生。Okay, 然后<的>呃，这位福布吉次他当时候是说。他有跟他的姐姐说，
1: 但他他姐姐是说，姐姐跟他说，嗯，乱讲
0: ，这么恶心的事情不要讲好不好？确实有那时，啊、可是你要理解那时候的社会氛围啊，
1: 男生对男生性性，他们可以想象
0: 男生对小男生伸出魔手、啊。那如果今
1: 天是服部几次是女生，我觉得事情可能会比较大一点
0: ，可能大家可以理解一点点，<说>但是还是有可能被压下来，对小
1: 女孩伸出魔手
0: 是，所以。他可能这时候就已经开始睡醒，他这些非人，因为没有人揭发嘛，对，没错。然后他是在1962年创立杰尼斯事务所， 1 9 6 7年的时候呢，推出他的第一组的团体叫做是 Four Leaves， 四片叶子，四叶。哎，我以为是
1: 少年团，少
0: 年队。1 9 6 7年就推出了 okay, 四片叶子叶男团，然后有多次登上红白。而是在1978年解散，所以刚才说的是有人出专书，就是这个 Four Leaves 里面其中一个团员叫做北公。次，他是在1988年的时候出自传，然后说自己多次被石多川性侵
1: 。所以这个北公，次他后来就退出这个团体了吗？还是就是他也是继续享受这个偶像的这个光环，然后继续就是
0: 也是继续享受这个偶像的光环？所以他有享
1: 受到成功的这个，但是他后来出。自传去揭发了，表示他对这,這段过去也是觉得很不堪。三
0: 十五万本，三
1: 十五万本，但是还是一点都没有撼动，<笑>一点都没有动静哎、欸，不行，这样对吗？对啊
0: ，这真的让人匪夷所思。不过有那时候的那个环境跟历史的脉络了，因为一九八八年，你你想那个时候，大家对于同性恋这件事情都是讳莫如深的、啊，没有人在讲这件事情。再加上一九八八年是当时候的昭和天皇，他已经病危。所以那时候的新闻几乎几乎都
1: 是天皇
0: 天皇病危或者是新的，不太会真的把焦点放在这种新闻上面，而且放在这个新闻上面，其实你要让这个新闻出来，那对于这个报业或者是媒体的主管，他可能压力也很大吧
1: 。冈部勇其实也有跟我讲，其实日本很多这种八卦杂志，它都有一些捕风捉影的一些报道啊。那你说？啊、呃，你说像主流媒体，他就会可能专门去报天皇的消息。那像这些八卦杂志，它也是非主流吧，所以它其实也没有办法在主流的一个渠道去发生。那个时候的一个倾向，也不会说专门去做这种八卦的东西。而且那
0: 时候真的接受这些新闻的管道相对比较有限，所以刚才确实立魂提到的，呃，一九八八年其实就有一本叫做是《是谣言的真相》。《乌阿扎诺新搜》这一本是比较偏左派的杂志，反权威的杂志。<笑>反权威的、啊，他就有报过好几期有关于喜多川性侵的疑云，但是没有激起什么涟漪，对、啊，没有激起什么涟漪。他毕竟就是一个左派的，大家就
1: 会觉得就捕风捉影啊，对
0: 啊，没错。然后呃，后来杰尼斯他就越做越大嘛。刚才说到的《Four Lips e》，然后到七零年代之后呢，他有推出。色柿子队就是本木雅红是里面的团员。OK 呀、
1: yeah, ，这个就台湾的观众就会比较了解較一了或者
0: 是少年队也是三三个人的团体，是东山纪纪之，也是现在的现在的社长，嗯，也在那个少年队里面。然后一九八七年是推出光元氏，米粉有听过光源氏吗
1: ？有光源氏，哎、欸，可是光元在台湾也
0: 红极一时，其实
1: 是一个日本贵族的名
0: 字，是不是？是《源氏物语》《源氏物语》里面的主角吗？源氏。
1: 哦 ，OK， 我有看过他的那个传记
0: 。对，然后他特别是原氏，然后再加上光，光然后那时候是七人的男孩团体。嗯、呃，其实有点像是启发了我们后来的小虎队，因为这七个人他们就是出场的时候是溜溜冰鞋，然后还会青春还会后空翻，还会一些耍一些杂技。
1: 这个真的就是蛮创新的，而且喜多川在美国学到的那种街头滑板文化，就是整个带入日本。
0: 然后进入九零年代之后，更是全盛时期。一九八八年就有 s m a r f 啊，一九九四年 Tokyo，、OK、一九九五年 V6， 然后一九九七年
1: 很很 Tikids，
0: 一九九九年蓝，后面还有龙泽秀明、啊，龙泽秀明
1: 真的好红、哦、an 的啊，还有
0: 康佳妮、关西的杰尼斯啊、黑 C j u m p 等等的这些。也就在这个最红的时期， 1 9 9 9年，周刊文春他做了十四期的连载，然后 B 魂这边有针对周刊文春这本杂志有做一些研究。周刊文
1: 春它是呃在日本非常著名的这个杂志，它是呃创刊于1959年四月，那它的历史跟销售度呢呃非常的这个卓越，那开启了现今日本周刊刊登非报纸或电视式文章的出版风格。那一九七七年五月十二以来，呃，周刊文春的所有封面跟插图是由这个和田城负责。那由和田城负责的周刊文春封面发行了两千期，它是每周四来发行。那售价是四百日元，就大概可能是一一千一百块台币吧。那
0: 四百日元，四
1: 百日元是四大概差不多一百一百台币嘛。那周刊文春的实际发行量，在1988年到1992年之间达到了60万份，在1993年增长到70万份哦，所以其实也不是所谓的非主流杂志。那在1992年下半年到1993年上半年期间，周刊文春甚至战胜了主要的对手，是周刊新潮跟。周刊现代，它位居日本综合类周刊杂志的发行量第一名。到二零零八年呢，它一直稳居日本综合类杂志的发行量前十。但是，不同他们这个所谓的这种综合型杂志，其实也是竞争很激烈。
0: 竞争非常的激烈，所以你一样要挖到呃非常耸动的新闻，新聞才能够吸引读者嘛，才能够卖得好。我
1: 再来念一下《周刊文春》，因为《周刊文春》刚有讲到他在、哦、他做
0: 过的一些报道嗎。对，
1: 他在一九九九年，他有呃报道，就是这个强尼喜多川性侵杰尼斯，对，就是我们练习生丑闻。你是说，呃，他做了十四期都没有人，对，没有人要理他这样子。然后他还有做过这个。两千年的是森喜朗的 “Who Are You” 的假新闻哦，是日本前。二零零一年，考古学家鹤川光夫的学术造假事件，导致考古学家鹤川光夫自杀。OK。二零零四年，田中真纪子女儿的离婚报道在出版前已经被田中真纪子发现，所以被东京法院要求禁止出刊。那田
0: 田中真纪子呢？她是前首相田中角荣的女儿。
1: 可是离婚就离婚啊，干嘛
0: ？名人离婚是大事情啊，所以他就是。那如果里面又有一些秘辛的话？
1: 二零一二年泽尻英龙华吸食大麻事件，二零一三年飞鸟良吸毒哦，二零一四年
0: 佐春河内首使用枪。等一下，一会你念的这些名字，你都知道是谁吗？金
1: 原河博吸毒，<笑>北野武离婚，他是非常有名。可是离婚，我真的觉得这个。这个有什么需要？梅耶武
0: 是大咖啊！二
1: 零一七年渡边谦，渡边谦我知道外遇，攻破柏芝外遇；二零一八小事，哲哉外遇，<笑>小山庆一郎跟加藤成亮跟未成年女性一起喝酒，这个在日本有很。
0: 呃，这个蛮严重的哦，呃、跟
1: 未成年女性和，只要是
0: 未成年的话就不行。所以我觉
1: 得，就是担任那个文春周刊的那个记者，真的非常的辛苦。呃、哎，周刊文春，因为他们真的每天要去，是不是跟拍这些名人，哪怕就是飞鸟良，哪怕就是渡边谦，让他们拍到一张照片，他们在一起就是有话题。
0: 就是销售保证，所以他
1: 们这个八卦文化也是蛮厉害的。我不晓得非常盛行啊，我不晓得日本的八卦，因为我们只知道说，呃，香港的八卦文化它是就是真的是一周刊这样跟拍啊，东周刊这样跟拍。那我不晓得日本也是这么狗血
0: ，日本非常狗血，而且日本的新电视媒体是经过整顿的。它在八零年代、七八零年代几乎也是奔放的新闻媒体，它它可以去 live 直播。有人闯进去人家家里，然后杀了人再出来。我看过这样的新闻，直播吗？你说直播记者都在外面，然后他出来，然后就立刻被逮捕。
1: 就说你你刚刚是进去杀人嘛？这样
0: 没错之类的这种事件，<笑>或者是直接有政治人物在呃讲台上面发表演讲的时候被刺杀，这些都有新闻画面，然后都直接播出来。这个
1: 不行吧？就血腥啊，跟刀子都会被马赛克，所以有,经所以有经
0: 过整顿才是我们现在看到的。相对比较自律的日本媒体的现况，但以前是非常狂奔的。那
1: 现在的这个周刊文春最新一期的最新二零二零的是二零二一的是习近平个人情报泄露以及中国的大规模监控，但是这个好像就有点。跟之前比起来，这个田中真纪子女儿离婚、啊、不太
0: 一样嘛，<笑>就是不太
1: 取消，啊、还是有，还是有一些改变这样子。
0: 不过，比我们刚才所说的，一九九九年周刊文春针对喜多川做的十四期的报道<笑>是有引起涟漪的哦。有
1: 吗？这还大家还是不敢谈论啊。强
0: 尼告他，
1: 强尼告他，算不算是一个失策？毁坏名表示,表示他 care 这件事情这样然后
0: 还多次上法院，最后峰回路转，因为有一审、二审，然后有。比较利于杰尼斯的，然后后来也有判决比较有利于呃周刊文春。最后呢，是法院证实周刊文春所引用的这些人证以及报道属實,实，没有高达九成或一百，所以是法院认证的喜多川强尼喜多川就是一个性侵犯。什
1: 么叫做高达九成或一
0: 百？就是因为他访问很多人嘛，所以法院判断访问的这些人他要去 verify 这些人属实的程度。是是九成，高达九成，非常高的。
1: 所以他自己间接承认强尼喜多川有性侵呐、啊，结果也没有，但是也沒有也没有年代
0: 后续的报
1: 道、啊，真好生气哦。
0: 所以这边就想聊到的是日本的这种呃集体沉默的文化啊、哦。当然，我们知道杰尼斯他势力非常庞大，因为这些杰尼斯像是 SMAP， r t 像是岚 k i n k y Kids， 他们都在各个电视台有很多节目，有很多冠名的节目，然后他们每年的。红白也都是几乎会七八组的杰尼斯都上节目，嗯、甚至是杰尼斯当主持人等等的，所以，但是关于这种大是大非，关于这种人权侵害，却可以莫不吭声。所以，我之前在日本的时候，我觉得也是非常伪善的、哦。我开始终于。呃，有一些小杰尼斯或以前受到侵害的人出来，嗯，开记者会说自己以前的遭遇，越来越多人报道的时候，终于开始也有媒体跟进。然后我看到这些主流的媒体，像是 NHK， 像是。呃，朝日电视台、像是日本电视台等等的，我看到这些新闻节目，他们在报道之后呢，也都会说，当然我们也需要深自的检讨，我们也会呃持续的在跟进报道等等的。所以你
1: 呃今天刚从东京回来，你说昨天开的记者会，所有的主流媒体已经跟进了，包含东京电视台跟 NHK 这些主流电视台。昨天
0: 的记者会呢，是呃几乎是。第三场记者会了，因为他们有一个外部调查嘛，外部调查的结果一出来，他是在8月29号调查报告出来证实喜多川的这个事情是属实的。八月早就知道了，好不好？ 1 9 9 9
1: 年就知道了啦。所
0: 以9月7号的时候就有开过一次记者会，<笑>那时候是宣布由东山記东山继之继任为社长。然后呢，呃，前社长其实就是强尼喜多川的外甥女。强尼喜多川的外甥女叫做朱莉嘛，藤岛朱莉，她还是百分之百持有杰尼斯的股份，<笑>还不
1: 是一样？而且九月七号东山纪之开记者会之后，网络一片骂声，还有说啊，吃香肠社长换成吃香肠社长还有什么两样？<笑>哦、他也这种，就是就说东山纪之也有啊、呃，他把生殖器放在盘子上，请小尼小杰尼斯说成香肠，就说哎，用你们可以吃香肠。
0: 不过这当然是传闻啦，这,这,这个这个我们也不得而知。但是
1: 你看杰尼斯的这个文化是不是真的？然后非常
0: 不堪呢、欸。强尼喜多川是第一位在东京巨蛋举办追思会的人。二零一九年，二零年他过世的时候，在东京巨蛋举举办追思会，有八万多人到场对他致敬。然后呢，在九月七号，我们刚才说的那个外部调查。结果出来之后，举办的这个记者会之后，迷魂喜欢的木村拓哉还引用 “the show must go on”， 引用喜多川的名言叫做是 “show must go on”， 并配上一张敬礼的手势。<笑>是默默的在表示他对于喜多川的支持吗？听说
1: Kimura Takuya 上因此丧失了十亿日元左右的广告代言。呃
0: ，就是目前为止呢，红白是宣布今年不会有任何的杰尼斯艺人，我们就
1: 是全部抵制杰尼斯的艺人啊。终
0: 于要抵制了吗？<笑>然后在九月七号的这个记者会之后呢，才开始有像是麦当劳啦、日产汽车宣布呃解约或者是不再续约杰尼斯的艺人。
1: 好，那聊到现在啊，其实我觉得真的是整个新闻事件错综复杂，也包含到就是这个非常复杂的日本文化，非常水很深的日本文化。那我们下一集我们再来好好的再来讨论这个强尼喜
0: 多川事件。没错，然后我们还会再聊聊韩国同样对于这种性情是什么样的反应。嗯、我们下一集再见，拜拜 <bye> ，拜拜。